0: Heute in unserem Podcast zu Gast Christiane Florin, Journalistin, Feministin und Bekennende Katholiken. So, Frau Florin beschreibt sie ihr Verlag, fühlen Sie sich damit richtig getroffen.
1: Mit Feministin fühle ich mich richtig getroffen, mit Journalistin natürlich auch, mit bekennende Katholikin äh, nicht. Ich mag eigentlich überhaupt nicht dieses Adjektiv bekennend, dass man zu irgendwas dazu setzt. Ich mag weder äh, bei bekennenden Atheisten noch bei bekennenden Homosexuellen oder was weiß ich. Also ich bin katholisch und schreibe ab und an Bücher darüber. Das ist natürlich ein bisschen zu lang für so eine Verlagsankündigung.
0: Aber katholisch sein, das ist schon genau der Punkt, über den Sie Ihr neues Buch geschrieben haben. Das versehen Sie nämlich mit einer Einschränkung trotzdem. Und wie ich versuche, katholisch zu bleiben, ist das inzwischen begründungspflichtig?
1: Also ich hadere selber mit dem Titel. Ähm, hab habe mich dann vom Verlag dazu überreden lassen, eigentlich mehr, weil meine eigenen Titelvorschläge nicht so gut ankamen. Mein einer Titelvorschlag war Schafsgeduld, hieß es, versteht keiner, ist irgendwie ein Wort aus den 50er Jahren. Okay, habe ich nachgeguckt, dachte ich, stimmt, tatsächlich. Ja, das gab es aber, das Wort. Das Wort Schafsgeduld gibt es, ja, ja, das Wort Schafsgeduld. Also mir war das eigentlich geläufig, aber der Verlag sagte, und wie ich jetzt auch nach Recherchen weiß, völlig zu Recht, das ist ein Wort, das ist irgendwie... Vor ein paar Jahrzehnten hat man das noch gesagt, also ich bin, ja, altmodisch vielleicht.
0: Das so. war aber das war so der Begriff dafür, für die katholischen Schäfchen, genau, die Geduld die, haben sollen. Genau, wollen.
1: für die katholischen Schäfchen, die Geduld haben und äh, die auch dann noch Geduld haben, wenn jemand, der von außen drauf guckt, sagen würde, jetzt ist aber wirklich die Geduld überstrapaziert, jetzt müsstet ihr aber eigentlich mal euch auf die Hinterbeine stellen oder weglaufen. Genau, also das war so meine Assoziation mit Schafsgeduld, das heißt es eigentlich, dass es, eine, eine überstrapazierte Geduld ist. Fand ich eigentlich ganz passend. Gut, weg. Äh, dann hatte ich ähm, Totalschaden vom Versuch katholisch zu sein. Totalschaden fand ich eigentlich so ganz angemessen für meine eigene Befindlichkeit, ja aber zu negativ. Und so ist dann trotzdem draus geworden, was mir ein bisschen zu sehr für jemanden, der das Buch nicht kennt, nach Durchhalteparole klingt. Das Buch ist keine Durchhalteparole. Was mir aber daran gefallen hat und eben jetzt auch mehr und mehr gefällt, ist dieses Wort Trotz da drin. Denn es ist ja ein trotziges Buch. Es ist ja, also mal, dass ich noch bleibe, hat ja weniger, glaube ich, mit Bekenntnis äh, und Credo zu tun, als mit, äh, mit Trotz, mit Renitenz, mit auch Zorn und Aufklärungswillen, mit all dem.
0: Was stört Sie denn am meisten?
1: Für mich ist ein zentrales Thema, das der Macht und des Machtmissbrauchs. Und was ich besonders interessant finde, ist, das ist mir jetzt noch mal so, eigentlich beim Schreiben nochmal mal so richtig klar geworden, dass es ja keine klar definierte Grenze gibt zwischen einem guten Gebrauch von Macht und einem Missbrauch von Macht. Anderswo gibt es das schon, da gibt es eben Instanzen, die sagen, hallo, das war jetzt hier Machtmissbrauch und da ruderst du jetzt bitte zurück oder du musst gehen oder was auch immer. Aber in der katholischen Kirche gibt es diese Grenze nicht. Sie ist institutionell nicht vorgesehen. Und das ist eigentlich Machtmissbrauch auf allen Ebenen. Ein wichtiges Thema ist mir natürlich die sexualisierte Gewalt, die ja auch eine Form des Machtmissbrauchs ist, aber eben auch das, eher das Kleinere, wo einfach ein Amt, eigentlich ein sakrales Amt ja, benutzt wird für alle anderen Bereiche, eben auch für eine Verwaltungsentscheidung, letztlich eben für Willkür. Also das ist eigentlich mein, mein größeres Thema. Damit sage ich jetzt nicht, es ist alles eine Machtfrage, aber ich fand eben, dass Macht auch lange Zeit ein tabuisiertes Thema war vielleicht. Jetzt ist es ja nicht mehr so, aber äh, vor ein paar Jahren noch war das eigentlich ein total tabuisiertes Thema oder die, die darüber geschrieben haben. Die sind halt rausgeflogen oder denen hat man die Lehrerlaubnis entzogen.
0: Sie haben ja die Machtfrage selber auch gestellt. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Weiberaufstand, warum die Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen.
1: Ja genau, aber äh, als ich den Weiberaufstand veröffentlicht habe, dachte ich, die stärkste Abwehrreaktion, die kommt wegen des Wortes Weib, in Weiberaufstand. Ähm, Aber die stärkste Abwehrreaktion war, jetzt mal aus, Kreisen der katholischen Kirche und zwar sowohl im liberalen als auch im rechtskatholisch-autoritären Milieu. stärkste Abwehrreaktion war eigentlich auf das Wort Macht. Ja, Ja, Macht gibt es doch nicht alles Dienst und Demut und ach, sie sind immer so machtfixiert. So halt. Ja, und uns und Frauen geht es doch auch nicht um Macht. wo Ich denke, na, was ist denn das für ein komisches, verschwiemeltes Verhältnis zur Macht? Denn Macht ist halt da und man kann mit ihr umgehen, man kann sie gestalten, legitimieren, kontrollieren, was auch immer. Aber sie einfach zu leugnen oder sie als per se etwas Unangenehmes so von sich wegzuschieben, das hat mich dann weiter
0: interessiert. Also Kritiker Ihres Buches sagen ja, sie verkennten, dass in der katholischen Kirche doch sehr augenscheinlich Macht auch inszeniert wird. Also dass jetzt Macht an sich gar nicht existent sei und auch nicht ausgeübt werde und auch nicht er- erklärtermaßen ausgeübt werde, das kann man ja nun wirklich nicht sagen.
1: Ja, sie wird natürlich wird sie für jemanden der von außen unbefangen drauf guckt, wird sie inszeniert. Gar keine Frage. Aber ich habe ja nach, ich sag mal, nach theologischen Fachbüchern gesucht, die sich mit der Frage beschäftigt haben, wie wird in dieser Institution Macht über das Zeichenhafte hinaus ausgeübt? Wie ist diese Macht legitimiert? So Und da war meine Ausbeute sehr dünn. Und das lag auch nicht an mir oder meinem begrenzten Blick oder dass ich keine Theologin bin, sondern ich habe natürlich mit Leuten gesprochen, die Theologinnen und Theologen sind. Es gibt kein Standardwerk zur Macht in der katholischen Kirche. Jedenfalls schon gar kein aktuelles. Es gibt natürlich in... Klerikern von Eugen Trevermann, in vielen Werken der Befreiungstheologie, in Werken von Hans Küng, da gibt es das natürlich. Aber die Folgen, die sind ja bekannt. Und da habe ich mich gefragt, wo Macht so augenscheinlich ist und wo eben auch der Machtmissbrauch so augenscheinlich ist, warum gibt es da keine systematische Analyse? Und das hat schon mit diesem verschwimmelten Verhältnis zur Macht zu tun. Ein Papst zum Beispiel, ne, es gibt dieses berühmte Schreiben oder dieses berühmte Dokument von Johannes Paul II., wo er sagt, im Grunde Priesterinnen, die wird es niemals geben. So sagt er das aber nicht oder so schreibt er das aber nicht, sondern er schreibt, die Kirche ist gar nicht befugt, das zu entscheiden. Das ist also machtpolitisch entschieden worden, nämlich im Prinzip mit einem Machtwort des Papstes, muss aber als Ohnmachtsgestus getarnt werden. Und sowas ist eben ganz typisch. Natürlich tragen die Zeichen der Macht, aber wenn sie dann eine Entscheidung treffen, dann sagen doch die wenigsten Päpste, Bischöfe, so, basta jetzt, ja, sondern die sagen, das musste ich so tun, das ist mein Dienst, das ist mein Dienst am Herrn oder was weiß ich. Also man steht überhaupt nicht dazu, dass man eine Machtposition hat, dass man Macht auch gestalten will und eine wichtige Folge davon ist eben, es gibt auch keine Instanzen, die diese Macht oder diesen Dienst oder diese Demut kontrollieren.
0: Also sowas wie Gewaltenteilung, die im Staat unterdessen völlig üblich und natürlich auch sinnvoll ist.
1: Ja, Gewaltenteilung, natürlich auch ähm, was im modernen Staat ja auch üblich ist, dass der Einzelne ein Abwehrrecht hat gegenüber der Institution, dass die Institution von sich selber sagt, ja, ich kann, ich mache Fehler, ich kann Fehlentscheidungen treffen, ich kann ja, Leid erzeugen und da muss auch der Einzelne in der Lage sein, mir als Institution, als Vertreter der Institution Grenzen zu setzen. Und das gibt es alles in der katholischen Kirche gar nicht.
0: Ich hätte ja einen Verdacht, warum das so ist. Also wenn man in die Bibel schaut, dann ist Jesus jemand, der quasi die Macht nach den üblichen Verhältnissen ablehnt, selbst ein Opfer dieser Macht wird, immer sagt, bei euch soll es nicht so sein. Also wenn dann plötzlich doch Macht ausgeübt wird nach den Maßstäben dieser Welt, dann kommt man ja ständig mit der Gründungsurkunde und mit dem Gründer in Konflikt.
1: Ja, er hat Macht abgelehnt nach den Maßstäben dieser Welt. Aber äh, ich habe vor ein paar Monaten ein ein Seminar gegeben in Freiburg und da habe ich den Studentinnen und Studenten diese Frage gestellt, hatte Jesus Macht? Welche Macht hatte Jesus? Und wir hatten vorher über ganz verschiedene Machtbegriffe gesprochen. In der Politikwissenschaft, in der Psychologie, in der Theologie, so alles Mögliche. Und ähm, da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass auch Jesus Macht hat. Also jemand, der heilen kann, jemand, der sich auf einen Berg stellt und hunderte, tausende Menschen kommen, hören dem zu, sind so weit begeistert, dass sie ihm folgen. Der hat natürlich auch Macht. Der hat nicht im institutionellen Sinne eine Machtposition bekleidet wie ein König oder äh, ein anderer Herrscher der Zeit oder war keine amtliche, religiöse Autorität, die gab es ja damals auch schon, das alles nicht. Aber Macht hat er natürlich gehabt. Macht ist ja, eine, Macht ist ja ein, ein komplexes Phänomen, das man eben aus ganz verschiedenen Perspektiven beschreiben kann. Und aus diesen verschiedenen Perspektiven hatte Jesus auch Macht. So Und die Kirche, die ist ja, beruft sich natürlich auf Jesus und ist der Versuch, das, was Jesus da gemacht hat, irgendwie zu verstetigen. Also Max Weber, großer Soziologe, sagt, es gibt gibt verschiedene Herrschaftstypen und einer davon ist die charismatische Herrschaft. Und Jesus war ein charismatischer Herrscher, nach dessen Definition. Und die Institution versucht natürlich, wenn der Begründer tot ist, wenn der Charismatiker, der Hauptcharismatiker tot ist, irgendwie dieses Charisma über die Zeit zu retten. Ein ganz normaler Vorgang. Der gilt nicht nur für die Kirche, der gilt auch für andere religiöse ähm, Gemeinschaften, Institutionen. So, und diese Seite der Institution, die, die muss man sich doch angucken, die gibt es ja. ja, die habe ich ja jetzt nicht erfunden, es gibt ja eine äußerst irdische, weltliche Seite dieser Institution und die Institution ist eben eine Antwort auf die Frage, wie sichere ich das, was der Gründer da in die Welt gesetzt hat, wie verstetige ich das und wie gebe ich eben auch das Charisma weiter, dass die Nachfolger ja nicht so ohne weiteres haben. Ja, und eine Form des Charisma weiterzugeben ist die Weihe und dann die andere Seite der Medaille, dass Menschen daran glauben, dass dadurch die Weihe etwas weitergegeben wird. Also nicht nur der, der geweiht wird, sondern eben auch die, die den Geweihten sehen. so Und ähm, ich versuche zugegebenermaßen etwas nüchtern, mir das halt anzugucken, ohne diesen spirituellen Überbau. Sondern guck mir die Institution an und denke, naja, also da ist eben doch sehr, sehr viel Irdisches dabei und von wegen bei euch aber soll es nicht so sein. Da ist also sehr viel von dem, was anderswo ist, was in absoluten, in autoritären Regimen äh, so ist oder so gewesen ist, was sich also äh, in der Kirche lange erhält.
0: Die Weitergabe macht eben durch die Amtsträger oder die Fortdauer dieser Tradition. Das ist ja der eine Weg. Man braucht ja nicht unbedingt, um an die Macht Jesu, ich habe die Bergpredigt erwähnt und seine Verkündigung erwähnt, um an diese Macht Jesu ranzukommen, diesen Bypass. Man kann in der Bibel lesen, sich davon angesprochen fühlen und sagen: Ja, das gibt meinem Leben Halt und Sicherheit. Und dann bin ich auch noch irgendwie in der Kirche. Also dieses diese Einwand. Sie nehmen die Kirche so wichtig. Es gibt doch auch den unmittelbaren Zugang zur Religion und zum Christentum über Jesus. Also äh, ich lasse mir doch meinen Jesus und meine Verkündigung nicht wegnehmen oder kaputt machen durch das, was die Kirche hier und da Falsches oder Tadelnswertes tut.
1: Ja, das wäre jetzt ein sehr egoistischer Zugang und ein wenig journalistischer Zugang. Ich bin ja noch über alles hinaus auch auch Journalistin und was ich sozusagen für mich beschließe, das ist ja die eine Seite. Aber die andere Seite ist ja, dass ich finde, dass die Kirche, die katholische Kirche immer noch eine große, einflussreiche Institution ist und dass man der diesen Machtmissbrauch nicht einfach so durchgehen lassen kann. Also mein, mein Hauptpunkt, ein Drittel des Buches ungefähr, befasst sich ja mit sexualisierter Gewalt und mit dem, vor allem damit, wie die katholische Kirche damit umgegangen ist, wie sie der einfachen, letztlich einfachen Antwort auf die Frage, wer übernimmt die Verantwortung, wer legt mal dafür Rechenschaft ab, wer versucht, den Betroffenen äh, gerecht zu werden, wie sie diesen, diesen Antworten auf so naheliegende Fragen eigentlich ausweicht. Und ich finde, das kann man denen nicht so einfach durchgehen lassen, zehn Jahre nachdem die Fälle am Canisius-Kolleg bekannt geworden sind, nachdem eben eine große, St- zwei Jahre nachdem eine große Studie veröffentlicht worden ist. Also das sozusagen einfach jetzt zu individualisieren und zu sagen, so ja klar, kann ich in der Bibel lesen, so das ist aber, das ist das eine. Für mich wäre das eine Ausweichbewegung, mich dem anderen, was habe ich als Teil der Gemeinschaft, welche Verantwortung habe ich da, Machtmissbrauch zu benennen, auch zu versuchen, gerechtere Verhältnisse darzustellen. Ähm, welche Verantwortung äh, habe ich da? Und f- warum soll ich nicht versuchen, daran etwas zu ändern? Ich meine, ich will mich selber jetzt nicht so super wichtig nehmen. Ich weiß natürlich auch, dass ich weder mit meinen Büchern noch mit meinem, ähm, mit sozusagen als Einzelne da was zu beitragen kann. Aber ich, es käme mir doch so vor, als hätte ich was, würde ich was verpassen, als würde ich eine Möglichkeit nicht nutzen, wenn ich nicht das, was ich sehe und was ich eben auch begründe, glaube gut zu begründen, mich das nicht aufschreiben würde und anderen sagen würde, hier, guckt euch das mal an, ist das eigentlich richtig und wie muss sich die Institution verändern, damit es besser wird.
0: Und wie setzen Sie dann, sagen wir mal, das Positive in dieser Institution, das ja auch geschieht und, und ähm, überzeugende Seelsorger und äh, das menschenrechtliche Engagement der Kirche in der dritten Welt, also alles das Gute, ins Verhältnis zu diesem Negativen. Äh, kommt dann das Minus vor die Klammer und darin ist alles nichts mehr? Ich setze
1: es ja gar nicht ins Verhältnis. Ich verweigere eigentlich diese, diese Aufrechnung zu sagen, es gibt so viel, ja, das kriege ich natürlich als, als Publikumsreaktion oder wenn ich in Lesungen bin, aber auch als Mails, äh, ganz häufig, ja, die Kirche macht so viel Gutes, reden Sie doch nicht dauernd über Missbrauch. so Das ist für mich die falsche Rechnung. Es gibt das eine und es gibt das andere und ich glaube aber, dass es ähm, damit, damit es gut wird, dass das nicht in falschen Strukturen geht, sondern dann wird das Gute eigentlich zur Nischenveranstaltung. Dann wird das Gute zu der Veranstaltung, mit der man sich dann rausredet und all das, was systemisch falsch ist, was auch sehr viel Leid verursacht. Für mich ist auch ein wichtiger Aspekt, welches Leid verursacht man eigentlich als Institution mit dieser Härte ähm, und natürlich auch mit den Verbrechen. Ähm, das, das, es geht einfach nicht zu sagen, da, da, da sind gute Seelsorger, da wird so viel gegen, aber ja, so what? Ja, was, das, das macht es doch nicht wett. Mhm. Ja? Ähm, und mich wundert manchmal tatsächlich, mit welcher Nonchalance so da, man, man so da, darüber hinweggeht und sagt ja bei mir uns ist das aber nicht so bei uns sind ganz viele Freiräume das sind ja so Dinge die würde man im Staat niemals akzeptieren aber in der Kirche wird das akzeptiert wenn ich in der einen Gemeinde einen Freiraum habe und einen netten jovialen Pfarrer und in der anderen Gemeinde ist halt der autoritäre unter dem äh, viele leiden dann sagt man ja komm doch zu dem jovial würde man das staatlicherseits akzeptieren ich glaube nicht und im Arbeitsrecht höre ich das natürlich ganz häufig, bei, bei, äh, wenn es so um Arbeitgeber geht, um die klassischen Fälle, wieder verheiratet, geschieden oder homosexuelle äh, Partnerschaft. Der eine Arbeitgeber, der drückt halt ein Auge zu und der andere verfolgt das rigoros. Aber das ist doch keine Rechtssicherheit.
0: Dann, ne? Aber das da wird haben wir, man
1: woanders nicht akzeptieren.
0: Da haben ja nun ausgerechnet die staatlichen Gerichte und die staatliche Rechtsprechung der Kirche auch Grenzen gesetzt ja, und Glück. ihr das aufgezeigt. Ne? Ja, zum Glück, zum mhm. Glück. Aber da
1: ist natürlich trotzdem meine Frage, Warum muss das der Staat, dann ist ja gut, dass der Staat es macht, aber warum muss es der Staat machen? Warum bewegt sich nichts von innen heraus? Es gibt ja viele Menschen in der Kirche, die das thematisieren, die darunter leiden, die das als äh, großes Unrecht sehen. Die Debatte ist ja jetzt nicht neu, die habe ich auch nicht äh, aufgebracht. Die ist ja schon viele Jahrzehnte. Und trotzdem verändert sich diese Institution nicht in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht, woher diese, woher diese, diese institutionelle Härte kommt. Ja, meiner Ansicht nach ist auch vieles davon, ist eben hohl. Da wird einfach gesagt, das muss so sein, das hat uns Jesus so oder der Herr so gelehrt und fertig. Meine, es ist, es ist eine, ein Mittel der Selbststabilisierung, ähm, bei dem man aber völlig vergisst, welches Leid da Menschen zugefügt wird.
0: Da ist ja ein Stück dann auch Selbstanklage drin. Sie gehören der Institution ja noch an. Und äh, wenn Sie sagen, okay, das darf diese Institution mit meiner Billigung, weil ich gehöre ja an, ja auch tun, äh, oder implizit, was Sie vorhin als Schafsgeduld bezeichnet haben, die Leute sind einfach zu duldsam mit dem, was sie tun. Ja, aber läuft. mit
1: meiner Billigung tut sie es eigentlich nicht. Ich zahle natürlich noch das Geld. Ich zahle noch Kirchensteuer. Insofern stabilisiere ich das System. Denn Geld ist ein großer Stabilisator. Aber ich will es nicht widerspruchslos tun. Ja, ich finde schon, dass das also das... Widerspruchsgeist eine Institution verändern kann. Ich möchte nicht Teil dieses relativ großen Relativierungsbetriebs sein. Und deshalb lege ich halt meine Gedanken offen, versuche zu argumentieren, zu begründen und das anzubieten und zu sagen, Leute, diskutiert drüber, welche Schlüsse ihr daraus zieht, das, das ist so mein Ansatz.
0: In dem Alternativtitel, der es dann nicht aufs Cover mhm. geschafft hat, dem Totalschaden, da wird aus äh, Relativität, Absolutheit, nämlich ein Totalschaden, ist ein Totalschaden. Da, da geht dann ja eine gar nichts
1: mehr. Das ist ja ein Weiberaufstand. Es war ja auch keine Aufforderung, jetzt auf die Barrikaden zu gehen und mit Gewalt äh, alle Kleriker vom Hof zu jagen. <lacht> also, das ist natürlich die, das ist natürlich das, das Zugeständnis, das ist ist nicht alle Titel finde. Also, ja. ist, ist das Gefährt also, am Ende? Das Gefährt, ist, das Gefährt ist nicht am Ende. Nö, die Kirche wird das natürlich alles, die, die Institution wird es überleben, so wie sie 2000 Jahre äh, überlebt hat. Aber äh, also mein Verhältnis zu dieser Institution, diese, diese Beheimatung, die ich ja mal hatte, das ist am Ende. da kann Ich fühle mich da fremd. Und das ist jetzt nicht, weil ich selber irgendwie heilig wäre, ohne jeden moralischen Makel wäre und so weiter. Sondern das liegt aber schon daran, dass ich von dieser Institution in meiner Kindheit, in meiner Jugend bestimmte Maßstäbe mitgenommen habe, die ich anlege und die die ich nicht nur dort nicht mehr wiederfinde, sondern das genaue Gegenteil dort finde. Und das würde ich doch gerne eben mal angesprochen haben. Also wenn ich... ähm, Das das beschreibe ich ja auch im Buch, wenn ich so an diese diese Gewissensspiegel und so denke. Also für mich war Gewissen und Gewissensbildung immer schon ein, ein interessantes Thema. Und für mich bleibt auch die Frage, wenn jemand vertuscht hat, und zwar einen großen Maßstab vertuscht hat, sexualisierte Gewalt vertuscht hat, wie kann der noch in den Spiegel gucken? Und da bin ich eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass man wahrscheinlich, je höher man da kommt, den Spiegel schon abgehängt hat dann geht es wahrscheinlich besser. Aber ich kann, mir, ich kann mir eben nicht erklären, warum eine einfache Frage wie, wer übernimmt Verantwortung? Was habe ich selber damit zu tun? Und welche persönlichen Konsequenzen ziehe ich daraus? Warum die auf höheren Hierarchieebenen jedenfalls nach wie vor ja nicht beantwortet wird? Warum es so schwierig ist, Namen zu nennen? Gut, das verstehe ich, ich kenne ja auch ein bisschen Presserecht, das verstehe ich schon, also die Namen von anderen zu nennen ist schwierig, aber warum die deren Namen da genannt werden müssten, warum die nicht selber aufstehen und sagen, ja, ich war's. ich habe das gemacht.
0: Hat doch immerhin an der einen oder anderen Stelle schon stattgefunden, dass Bischöfe gesagt haben, ja, ich habe... Fehler gemacht, ich habe versagt.
1: Ja, aber da als es nichts mehr gekostet hat und um Fehler gemacht, äh, geht es ja auch nicht, sondern es ging, es würde mal gehen um eine aufrichtige Beschreibung dessen, was passiert ist. Diejenigen, die gesagt haben, ich habe Fehler gemacht, die haben meistens in so einem Duktus geantwortet, ja, ähm. Aber damals, das war halt auch die Zeit, da hat man das falsch eingeschätzt, wo ich dann sagen würde, na ja, also wenn ihr gedacht habt, Missbrauch von Kindern ist irgendwie eine Kleinigkeit, hättet ihr ja nicht so viel Ehrgeiz drauf verwenden müssen, das zu vertuschen. Also da stimmt ja auch in dieser äh Reue, oder Reue ist noch zu viel gesagt, in dieser Art von, von
0: Schuldeingeständnis was nicht. Aber und, immerhin und hat man ja tatsächlich gedacht, man könne das durch äh, geistliche Übungen oder durch Therapie und durch Strafe und so den Leuten irgendwie austreiben und sie dann vielleicht irgendwo anders dann halt wieder einsetzen.
1: Ja, Ich gucke nicht in die Köpfe rein, aber nach dem, was ich weiß, glaube ich nicht, dass das das dominante Motiv war, dass dass man glaubt, die Leute sind nach einer Therapie wieder voll einsetzbar, sondern es ging schon mindestens genauso darum, Schaden von der Institution Kirche abzuwenden, das Ansehen nicht zu beschmutzen und auch eine Debatte über die Sexualität von Priestern zu vermeiden. Also das war vor 30, vor 40, vor 50 Jahren sicherlich auch ein Motiv dafür, diese Taten zu vertuschen und überhaupt nichts an diese Autorität drankommen zu lassen. Und das galt ja für die, für die institutionell verfasste Kirche. Das galt aber natürlich auch für die Familien. Mir haben viele gesagt, Betroffene, dass sie erstmal, wenn sie sich denn überhaupt ihren Eltern anvertraut haben, dass die Eltern ihnen erstmal noch eine ohrfeige gegeben haben und gesagt haben, der Fahrer tut sowas nicht. Ja, also das
0: da müssten aber sehr viele Spiegel dann auch nicht nur in Fahrhäusern hängen, oder? Ja,
1: das ist, das ist ja auch, ich, ich sage ja auch nicht, ich habe das Thema selber, äh, damit habe ich mich ja selber auch erst seit 2010 befasst und nicht in meiner Jugendzeit oder in meiner jungen Erwachsenenzeit oder so. Habe ich das, ich muss aber auch sagen, äh, bevor ich mich dann journalistisch damit befasst habe, äh, hatte ich das von meiner katholischen Sozialisation her in dem Ausmaß dann doch nicht für möglich gehalten. Dass da irgendwas mit der Sexualität ist, dass da was komisch ist, dass viel geredet wurde, das habe ich natürlich mitgekriegt. Das hat ja jeder mitgekriegt, der sich in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert hat. Aber ich sage mal, dass das dieses Ausmaß hat und eben auch das Schweigen so lange anhält und bis heute eben, die Verantwortungsverschiebung anhält, das hatte ich aufgrund meiner katholischen, naiven Sozialisation eigentlich nicht für möglich. Für, für möglich aber jedenfalls so, ich dachte, irgendwann, irgendwann ändert es sich doch mal substanziell. Und irgendwann führt man die Debatte doch auch, was das für die Institution bedeuten muss, wenn man so etwas feststellt. Und zwar ja weltweit, ja, dass es eben auch systemische Gründe hat. Die, die Diskussion was dass sich in der Institution was ändern muss führt man die doch auch mal ernsthaft und nicht nur Alibiweise und setzt macht dauernd irgendwelche Kreise denen dann nichts folgt ja und, und dauernd Schuldbekenntnis und es tut uns so leid und wir sind erschüttert aber also Erschütterung jetzt Erschütterung jetzt beim Wort genommen heißt ja da bleibt kein Stein auf dem anderen aber eigentlich sind die Steine doch alle aufeinander geblieben
0: Naja, wenn Sie jetzt Vorsitzende der Bischofskonferenz oder ähm, ja äh, sonst wie wichtige Funktionen in der Kirche hätten, wo sie es zu entscheiden hätten, wie würden sie es denn angehen? Denn es passiert ja nun einiges So, es wird ja versucht, ähm, was zu ändern und dann heißt es ja, bestimmte Sachen können wir nicht so ohne weiteres ändern. Tatsächlich wird die deutsche Kirche nicht den Zölibat abschaffen können oder das Frauenpriestertum einführen können, mal eben so. Also ähm, was ist dann davon eigentlich segensreich oder hilfreich, was jetzt dann passiert? Und wo sagen Sie ja, nur Alibi? Bei,
1: dem ganzen, bei der ganzen sogenannten Aufarbeitung, die jetzt angefangen hat, ist doch auffällig, dass die Kirche, also in dem Fall eben die Kirchenleitung, nach wie vor versucht, die Kontrolle über das, wie aufgearbeitet wird, was aufgearbeitet wird und was dann davon veröffentlicht wird, zu behalten. Ich würde, und das wäre auch nochmal was zum Punkt Macht, ich würde Macht abgeben und würde sagen, ihr kommt an alles ran, unabhängige Leute, ihr kommt an alles ran, was ihr braucht, wir geben das komplett aus der Hand und das ist eben nicht geschehen. Das ist bis heute ja nicht geschehen, auch in diesem Aufarbeitungspapier, das es gibt zwischen äh, der Bischofskonferenz und dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, ist es natürlich so, dass die Kirche sich diese Hoheit noch noch vorbehält. Und das, also ich ich denke immer, wenn die das mit dem Machtverzicht, was jetzt bei diesem Reformprozess, beim Synodalen Weg, eines der Themen ist. Wenn die das wirklich ernst meinen, die könnten schon so viel Macht abgeben, das tun sie aber nicht. Mhm das sind natürlich komplizierte Prozesse. Vielleicht, wenn ich Vorsitzende der Bischofskonferenz wäre, ja, Bischöfin wäre, Erzbischöfin, Kardinälen und hätte diesen Weg in der Kirche, in der kirchlichen hinter- Hierarchie hinter mir, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ich glaube ja, dass die, ich also glaube ja, dass die, ja, ich glaube, dass die Institution deformiert. Mhm. Ja, ich ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre und habe natürlich manchen schon erlebt, der mit einer gewissen, mit einem gewissen Elan ähm, gestartet ist, auch vielleicht mit, mit Ehrlichkeit und Redlichkeit. Und dann, ja nach einem Jahr, nach zwei Jahren, hat man dem schon die Grenzen aufgezeigt. Und die Grenzen sind dort, wo es wirklich wo es wirklich mal konkret wird, wo es um Namen geht, wo es um Personen geht, wo es eben um hochrangige Personen auch geht. Ich muss mich doch, wenn, wenn, wenn in anderen Ländern Kardinäle vor Gericht stehen, Bischöfe vor Gericht stehen, dann muss ich mich doch fragen, Stimmt vielleicht an der Idee, was nicht, dass der Bischof irgendwie einen besonderen Ruf hat, dass der näher an Gott ist, dass die Weihe alles regelt und einen Gott gleicher macht. Stimmt das vielleicht nicht. Und wenn ich das jetzt selber wäre, jetzt selber diese Weihe hätte, dann würde ich vielleicht auch erstmal auf Abwehr schalten und würde sagen, naja, in Einzelfällen kann das schon so sein, dass das mal schief geht, aber so im Grunde genommen ist es doch ganz gut. Und dass es im Grunde genommen ganz gut ist, das glaube ich eben nicht.
0: Ja und ist dann der Laden reformierbar? Ja.
1: <lacht> Ja, das ist jetzt ja auch eine, eine wirklich absolut, absolut gestellte Frage.
0: Ja, weil sie die Kritik ich, ja auch relativ absolut äh, Ja, naja,
1: ja, relativ, ja,
0: meine, relativ, relativ absolut. absolut <lacht> genau. Das ist die katholische, das ist
1: die katholische äh, Konditionierung, ist relativ absolut. Äh, ich denke  dass sich die Institution nicht durch das verändert, was so in Reformprogrammen steht. Dass man dann zehn Punkte macht, die man dann nach und nach abarbeitet. Das glaube ich eigentlich nicht. Das Vatikanische Konzil war natürlich sowas. Das war natürlich ein ein Reformprojekt, ein großes. Aber ein Konzil sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe nicht, dass, dass es so insgesamt so die ganz große Stimmung weltweit gibt. Wir müssen uns noch einmal... Zusammensetzen und wirklich gründlich alles durchdiskutieren, letztlich auch ergebnisoffen, relativ ergebnisoffen durchdiskutieren und dann dann ändern wir uns grundlegend, so wie das beim Zweiten Vatikanischen Konzil doch doch in vielen Bereichen ja war.
0: Religionsfreiheit, die die Religionsfreiheit, auch die Wertschätzung
1: für die Demokratie und so weiter. Also, das war ja schon wirklich. Ja, Josef Ratzinger versucht immer es zu bestreiten, aber es war ja ein Schnitt mit vielem, was die katholische Kirche lehramtlich vorher gesagt hat. Nicht mit allem, aber doch mit vielem. So, Also diese Stimmung für ein solches Konzil, die sehe ich nicht. Von diesen Reformprozessen, vom synodalen Weg, ich ich schätze, dass es gemacht wird und ich glaube eben trotzdem nicht, dass es zu irgendeinem konkreten Ergebnis führen wird. Was ich eben mit Veränderung meine, ist eher, dass es eine Institution ja auch verändert Was was man jetzt beobachten kann, dass das System in Teilen halt auch schlicht in sich zusammensackt, dass Gemeinden nicht mehr so aufrecht zu erhalten sind. Das Priesterzentrierte ist in der Idee natürlich noch da, aber in der Praxis mit immer weniger Priestern schwer durchzusetzen. Menschen entziehen sich der Autorität, suchen eigene Wege von Frömmigkeit, selbst wenn sie noch formal in der Kirche bleiben, aber es ist doch überall spürbar. Also eine treue Gefolgschaft, würde ich sagen, auch ein Vertrauensverhältnis zur zur Leitungsebene sieht doch anders aus. Was das jetzt genau verändert, weiß ich nicht, aber ich finde schon, es ist doch erkennbar dass diejenigen, die Machtpositionen im haben und die auch versuchen, sich daran zu klammern und diese Macht auch sehr autoritär versuchen, auszuüben, dass die eben auch doch viele im Kirchenvolk treffen, die sich dem einfach, ent, dem einfach entziehen. Manche offen widersprechend manche einfach so, ach, ist doch eh egal, was
0: die da oben sagen. Nehmen wir mal den Punkt, an dem ihm ja auch schon seit Jahren sehr viel gelegen ist, nämlich die Gleichbehandlung, Gleichberechtigung der Frauen. Also verändert sich an der Frage der Frauenweihe was durch Implosion? Ja, vielleicht, wenn die sagen, okay, jetzt haben wir gar keine Amtsträger mehr.
1: Nein, also das Thema Frauenweihe, das Versuche ich ja hoffentlich plausibel darzustellen, das ist ja viel grundsätzlicher, auch viel grundsätzlicher als, oder nicht, nicht Frauenweihe, sondern es geht um Gleichberechtigung. Die Weihe, die Argumente, die gegen die Weihe vorgebracht werden, das ist nur der Punkt, an dem sich die Frauenverachtung am deutlichsten zeigt, aber es ist eben Frauenverachtung, es ist eine Verweigerung der Gleichberechtigung. Mit dem Vorwand, aber wir wissen doch, was die wahre Gleichwürdigkeit ist. So gleichwürdig, aber nicht gleichartig, ist ja die katholische Standardposition. Aber das ist eben eine Verweigerung von Gleichberechtigung. Und ich glaube, das lässt sich nicht verändern, ohne die lehramtliche Position um 180 Grad zu drehen, um zu sagen, so Schnitt, das bisher, das hat gegolten, so und so, das war falsch und jetzt lehren wir es so. Ja, ist... Frage an mich selber, ist es realistisch, dass das eintritt? Nein, das habe ich nur auch mitgekriegt, diese Debatte um die Frauen, die ist dermaßen irre, die ist dermaßen wahnsinnig, äh, (lacht) ideologisch, ähm, auch angstbesetzt.
0: Würden Sie sagen, dass, dass keines der Argumente irgendwie hinreicht, dass das tatsächlich in den Bereich Irr und Wahnsinn fällt?
1: Ja, wenn ich das jetzt sage, dann heißt es, ach, sie schätzen aber auch, sie müssen doch die Argumente auch mal der anderen Seite hören und wertschätzen und so weiter. Da muss ich natürlich sagen, die Argumente, die jetzt seit 40 Jahren älter sind, sind sie ja nicht. Also seit 40 Jahren wiederholt werden, seit den 70er Jahren. Also Jesus war ein Mann, die Apostel waren Männer, äh, Jesus in persona Christi und so weiter. Die sind ja theologisch mindestens umstritten, wenn nicht sogar, Widerlegt. Also es gibt für jedes Argument mindestens ein Gegenargument. So Also dieses, ich halte es für etwas naiv zu glauben, die besseren Argumente setzen sich durch. Wenn es danach ginge, dann wäre die Entscheidung, glaube ich, eine andere. Also es geht nicht allein um Argumente, sondern es geht auch um Fragen der Macht, um Psychologie, um Reinheitsvorstellungen, um alles Mögliche. Ja. Und das macht es ja so schwierig, das macht es ja so schwierig über, wie soll ich jetzt sagen, über die Thematik Frau, das Thema Frau, die <lacht> Stellung der Frau, die Rolle der Frau. Also das ganze Begriffsprimborium zeigt ja schon, dass da ein tiefer liegendes Problem ist. Also nee, ich glaube eben, um nochmal auf die Ausgangsfrage da zurückzukommen mit der Reformierbarkeit, ich glaube, dass ich da ähm, in Sachen Gleichberechtigung nichts ändert. Schon allein deshalb, weil die Kirche eben keinen weltlichen Begriff von Gleichberechtigung hat. Aber die meisten Menschen, die das Wort Gleichberechtigung hören, eben einen weltlichen Begriff haben, was Gleichberechtigung ist, nämlich gleiche Rechte. Das wird die katholische Kirche Frauen, die wird die katholische Kirche Frauen nicht gewähren. Und trotzdem
0: finde ich... Welchen Begriff hat sie denn dann, also die katholische Kirche? Naja,
1: die hat einen eigenen. Die sagt ja, die wahre, es es gibt eine Gleichheit draußen, eine Gleichheitsvorstellung draußen in der Welt. Das ist dann sowas mit Aufklärung, französische Revolution und so weiter und so fort und im Grundgesetz. Aber es gibt auch eine wahre Gleichheit. Und die wahre Gleichheit besteht eben darin, dass die Würde von Mann und Frau angeblich in der katholischen Kirche gleich sein soll, aber aus aus der behaupteten Andersartigkeit der Frau andere Zugänge zum Beispiel zu Ämtern erfolgen. Und dann wird aber gesagt, ja, dass ihr nicht geweiht werdet, liebe Frauen, das nimmt euch ja nichts von eurer Würde. Das ist ja komisch, denn Würde heißt ja, dass man sich in verschiedensten Möglichkeiten denken darf, sozusagen. Wenn mir aber jemand sagt, ja, aber in der Möglichkeit darfst du dich nicht denken, weil du eine Frau bist, früher galt politisch, ja, in der Möglichkeit darfst du dich nicht denken, weil du aus dem falschen Stand kommst, ja, bist halt keine Adlige, bist kein Adliger, so. Also, wenn das aus aus irgendeinem dieser Gründe beschnitten wird, dann ist das eben nicht die gleiche Würde. Deshalb finde ich, es ist ein Etikettenschwindel immer zu sagen in der katholischen Kirche, gibt es Gleichwürdigkeit? Nee, gibt es nicht. Gibt es nur nach der eigenen Definition Gleichwürdigkeit. Wenn ich jemandem einen Platz zuweise und sage, du darfst aber nur da sitzen, du darfst nur als Ehefrau, darfst nur den Platz Ehefrau und Mutter oder den Platz Jungfrau, also Ordensfrau einnehmen, wo ist denn da die gleiche Würde?
0: Wenn man dann mit Katholiken und Katholikinnen spricht, dann insbesondere seit der Missbrauchskrise kommt ja immer so ein, so ein katholisches Ja, aber. Ich, ich bin katholisch, aber und dann kommt äh, viel Kritik an den Missständen oder dass das eingeräumt wird, dass vieles nicht in Ordnung ist. Mir kommt immer vor, dass das für eine Institution äh, schon ein ganz großer Sargnagel ist, denn zur Zugehörigkeit zu einer Institution, einem Verein äh, gehört ja immer auch sowas wie Institution Stolz. Also die Mitglieder müssen irgendwie das Grundgefühl haben, es ist gut, dass ich da drin bin. Nach allem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, wäre die Frage, was ist denn gut daran, dass ich da noch drin bin, für Sie so eine Art Negativantwort, ich will den Beine machen, ich will die ärgern, ich will der Stachel sein, das ist institutionlogisch auch nicht gerade konstruktiv.
1: Ja, ich denke ja nicht in der Logik der Institution. das ist ja, ich denke ja, der denk der, ja von nicht von die, die Kirche, Ich denke ja nicht, dass ich die <lacht> will ja nicht die Kirche die räten Kirche diese Art Bücher gibt es ja auch, ne, meins ist ja nicht, ist ja kein Kirchenerrettungsbuch, sondern mein Buch ist einerseits eine Analyse und andererseits eben eine Beschreibung der eigenen Befindlichkeit, weil ich hm. ich den Eindruck hatte, dass es vielen, mit denen ich so zu tun habe, in meiner Blase, dass es vielen genauso geht, dass sie sich zerrissen fühlen, dass sie sagen, ja in meiner Gemeinde ist eigentlich gut und da engagiere ich mich auch gerne, aber ich frage mich jetzt doch in, in so einigen stillen Minuten, für welchen, Größeren Verein äh, ja. engagierst du dich ja, da? Ja, das, das erlebe ich, ja. das erlebe ich bei ganz vielen. Äh, und ich habe dafür auch keine, ich habe sozusagen auch keine Patentantwort, sollst du jetzt gehen oder sollst du jetzt bleiben? Ne? So entweder oder, das versuche ich ja etwas aufzulösen, diese ständigen entweder oder Konstruktionen. Ich kann eben nur sagen, es ist eine Spannung und es wird eine immer unerträglichere Spannung für für äh, für viele. Und manche gehen halt still. Und manche gehen äh, und schreiben äh, vorher noch äh, ein Buch. Aber
0: ähm, es ist aber natürlich ist der Grund. es ist keine Austrittserklärung. Irgendwo,
1: nein, es ist keine Austrittserklärung, es ist aber auch kein Austrittsausschluss. Mhm. Ich sage ja nicht, ich bleibe äh, für immer oder ich sage auch nicht, ich bleibe für immer Kirchensteuer. Ich meine, äh, in der Kirche, in, einer, in einem katholischen Milieu aufgewachsen zu sein, das prägt einen ja auch. Ja, das kann ich ja nicht so einfach ablegen. Selbst wenn ich austreten würde, wäre das ja nicht weg. Ich glaube schon, dass ich katholisch geprägt bin, obwohl mich Päpste und Präfekt nie sonderlich äh, interessiert haben, privat jetzt beruflich dann ja irgendwann schon, aber privat eigentlich nicht, ja, auch für unsere Jugendarbeit hat erstmal die Rolle wer, die Frage, wer ist der Erzbischof von Köln, keine große Rolle gespielt. Ich habe die Kirche, das war, ist eben ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen, äh, dem ich auch ja, den ich nicht missen möchte, wo ich viel wo ich viel verdanke, viele ja Gedanken, aber auch bis ganz Konkret eben auch Freundschaften, Beziehungen. So, Also das lässt sich ja nicht so einfach ablegen. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Mir schreiben ja viele, die aus meiner Altersgruppe sind oder ein bisschen älter sogar noch, dass, dass sie sich genau in dieser Situation eben auch befinden. Und dass sie aber auch nicht möchten, nur dass sie aus Nostalgie oder Identitäts, identitärer Verbundenheit oder biografischer Verbundenheit bleiben wollen. Ich habe keine Antwort darauf.
0: Keine Antwort und auch keine Empfehlung dann.
1: Ja, meine Empfehlung ist eigentlich immer nur, die gilt aber für viele andere Bereiche auch, sich seine eigenen Gedanken zu machen, das Gegenüber bei einer autoritären Entscheidung, wie man sie in der Kirche immer noch häufig trifft, zu fragen, wie begründest du das denn? Warum glaubst du denn, dass ich dir zustimmen soll? Und ich persönlich betrachte eben, dass das Christentum ist für mich eben eine lebenslange Für mich ist das Wort Auseinandersetzung immer wichtig. Für mich ist eine lebenslange Auseinandersetzung. Ich setze mich damit auseinander. Ich werde davon nicht lassen. Ob ich davon eben immer äh, ob ich dazu immer die Kirche brauche, äh, die Mitgliedschaft, das das weiß ich ja noch nicht. Aber ich ich denke natürlich schon, äh, welche Institution würde es zulassen, dass so viele Menschen in dieser Zerrissenheit irgendwie leben, das eigentlich ja auch kundtun? ich bin ja nicht die Einzige, die die, Daniel Bogner oder so hat ja auch und viele andere, die haben ja auch Bücher dieser Art geschrieben. Welche Institution würde es zulassen, dass so dass sowas folgenlos bleibt? Ja, dass man eigentlich immer nur zu hören kriegt: ach komm, ich will es ja nur wichtig machen. So diese Art diese Art von Reaktion oder äh, ja, ich höre sie mir an, ich nehme sie schon ernst, aber irgendwie als hätte man irgendeinen Therapiebedarf oder so. Also welche Institution, welcher würde das sonst so machen und würde denken, ich muss eigentlich nichts ändern, sondern die Zerrissenen sind das Problem. ja Die haben, sind irgendwie empfindlich oder sonst was. Da, da fallen mir nicht so viele ein, außer eben wirklich autoritäre äh, Regime. Ja, die so handeln.
0: Die Auseinandersetzung mit Christentum, mit dem Glauben ist ja letztlich schon in der Bibel angelegt. Also Jüngerschaft, Jesus nachfolgen, war immer eine schwierige Sache und immer eine komplizierte Sache. Aber doch eben auch für die Jünger, die es dann gemacht haben, irgendwie eine gute Sache. Also Auseinandersetzung mit Christentum müsste am Ende ja auch, wenn man denn dabei bleibt, was Positives beinhalten. Oder dass man sagt, das gibt mir was, das, das, das hält mich.
1: Ja, das also ich, ich finde... Das ist vielleicht auch eine Typfrage, aber ich finde, es gibt allem doch was, es sich nicht so leicht zu machen. Zu sagen, so, du siehst jetzt was und das ist alles so offenkundig, aber da könnte dein Leben könnte doch auch noch eine ganz andere Ebene haben. So. Das, für mich war das immer wichtig. Für andere ist es vielleicht irgendwie Hokuspokus und Aberglaube. Das kann schon sein. Ich führe ja viele Debatten. Berufsbedingt, nicht berufsbedingt, mit, mit Atheisten oder mit Agnostikern. So, aber für mich war das immer wichtig, sich bildlich gesprochen den Himmel so etwas offen zu halten. Ja? So, und ähm, natürlich war früher die Urgemeinde, modern gesprochen, plural. Es wurde gerungen. Es ist eben nicht alles immer entweder oder. Da ist auch ganz vieles dazwischen. Ne? Und warum sich eine Institution das verbaut, dieses, diesen Spürsinn für das Dazwischen. Warum Grautöne oder b- b- viele Farben dazwischen, warum die immer nur was sind für irgendwelche Kolumnen. Aber eben in der Sache nicht. ja In der Sache gibt es keine Grautöne bei, bei bestimmten Entscheidungen. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde, man, man begibt sich Man begibt sich vieler Möglichkeiten, wenn man immer nur sagt, so ist es, so war es immer schon und so wird es immer bleiben. Das wird Menschen nicht gerecht, das wird dem Leben nicht gerecht, es wird eben ja letztlich auch der Geschichte der Kirche überhaupt nicht gerecht. Denn die war ja ja vielfältig, es gab viele Stränge, manche sind eben abgerissen, andere werden krampfhaft fortgeführt und man nennt sie Tradition. Also keine (lacht) Ahnung, ja klar, es ist natürlich bequemer, weil ich ja aus der eigenen Familie, ne? wenn ich den Kindern sage, oder jetzt sind es ja keine Kinder mehr, ich denen sage, das war jetzt immer schon so, dann machen wir jetzt immer schon so und das bleibt auch schon so, das wäre natürlich toll, wenn die das dann machen würden, wäre für mich erstmal einfacher. Aber will ich das wirklich? Ja, Will ich das? Würde ich dann sagen, Mensch, da habe ich eine tolle Familie, wenn das so ist, würde ich eigentlich sagen, mit etwas Lebenserfahrung, nö. Warum in der kirchlichen Hierarchie das Autoritäre immer so zieht, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man bestimmte autoritäre Charaktere anzieht.
0: Den Himmel offen halten und auf Erden den Mund aufmachen, die Journalistin und Buchautorin Christiane Florin. Über ihr trotzdem, warum ich oder wie ich versuche, katholisch zu bleiben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Ja, gerne. Danke für die Fragen.